0: 每个故事都是别人走过的路
1: 。那个、有微
0: 笑的抚慰
1: 。也有
0: 泪水的滋润你。默默到来，故事如你
1: 。默默到来。故事如你，这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天和你讲述的这个故事，录的时候我就很愉悦，因为它让我觉得充满希望。如果有你关心的人经历了失败的婚姻，或许你可以把这个故事转给他听。这个故事收录在一本专门讲述婚姻和爱情心得的书里，书名叫《婚姻不是女人一辈子的事故事的名字是《离异少女许少琴。我用了书的封面上的一句话作为今天的标题：除了爱情和婚姻，我们还能拥有什么？离异少女许少琴，作者冯润。许少芹当然算不得什么少女，她是我二姨，我妈的大妹妹。1 9 7 0年出生，四川人，顶着一头烫着小卷的头发，眉毛好像还是九几年那会儿就纹的。生气的时候，左眼比右眼明显要大一些。身材微胖，却不算走形，尤其那一把小腰，是她常年王婆卖瓜的资本。经常捏着杂志上各种当红花旦的照片大叫：“哎呦，看这个幺妹儿腰跟我一样细，就是我腿粗。”就是这个你在大街上绝不会多看一眼的普通市井妇女，常常让我觉得她就是个美好的少女，一个美好的离异少女。在我的人生前15年，我和许少勤都算不得很熟。我妈远嫁云南，和我爸一起生活在中越边境的一个小城。小时候交通不方便，三天两夜的长途大巴太要命，所以我们难得回一次外婆家。据我所知，在这十五年中，作为已婚妇女的许少琴过着一种安逸得很的生活。姨父是市里地税局局长，家里很多事还没轮到他操心，就已经被摆平。还有人主动和许少芹做朋友，没事儿就找他搓麻将，再输一点钱给他。于是下岗这种事，对他根本就谈不上什么打击，不用上班更好，他乐得清闲。下岗后，许少芹就两耳不闻窗外事的做起了家庭主妇，每月从姨父那里拿钱，只消管好我表姐的学习生活，收拾屋子，做做饭。轻松的日子过了好几年，直到有一天，姨父突然请客吃烧烤，还叫上了我的两个舅舅，在那间烟雾缭绕的烧烤店，姨父打电话叫来了他单位的一个女同事，然后当着舅舅们的面，郑重地告诉许少芹，他和这个女同事之间没什么。呵呵，本来一无所知的许少芹，到了这个时候。才知道他的婚姻有了点什么。接下来的故事当然是个漫长的消耗战。许少芹逼问了很多朋友，在他们面前以泪洗面，摔了家里所有的碗盘杯碟，跑到姨父的单位大吵大闹。我妈在他们正式开始离婚程序的时候赶了过去，正好是暑假，我也跟着回了趟外婆家。那时候姨父已经搬出去了，我听见许少芹在卧室里对着我妈压低了声音痛哭：“我啥子都没得了，啥子都没得了。”离婚是了，除了姨父留给他的那套商品房，他确实什么也没有，私房钱都没藏的一厘。之前姨父给他的每一分钱，他都用来换取最舒适的生活，然后双手奉上。献给姨父和表姐，而表姐因为许少芹的下岗工人身份，被法院判给了姨父。我妈把她带回云南散心，舅舅们一人给了些钱，让她好好耍一下。许少芹没那个心情去大理、丽江，当然也不会考虑西双版纳。她安安心心地住在我家，每天做饭、散步、说话。这种不走心的日子，他大概过了小半年。姨父那个女同事离婚的消息传来时，许少琴突然跟我妈说：“我觉得某某某在外面乱搞也不奇怪。”我整天只晓得弄饭领娃。几天以后，他说要回四川了，还要借两万块钱，加上那套房子租出去收的一万多块，他打算开个面馆。反正我啥子都不会，就晓得弄吃的。离婚留下的房子租出去，签的是一年。许少晴就找了个狭长的门面，中间隔断，外边做生意，里边住人。他本来就烧得一手好菜，加上心思活络，熟人多，小面馆的生意蒸蒸日上。常有客人为了那一碗碗肥肠面、三鲜面、豆汤面，特意大早。从新城区赶来。那段时间，许少芹变得很忙，他一个人操持着整个面馆，每天凌晨四点起床准备开店，一直经营到下午晚饭时分。饭毕，则是准备各款汤卤的时间。我妈差不多隔四五天给他打个电话，有时候他会讲讲亲戚们最近有哪些更新，有时候会聊店里发生的事儿。更多的时候，他会大叫着：“忙得很，忙得很，等会儿给你打过去。”要是一个暑假，我妈又带着我回外婆家，主要是去看看她。他搬回了以前的公寓，正好把门面腾开来，扩大生意，还请了两个小工。他每天只负责收银和把汤卤做好。店里还开始卖起了包子。许少芹说。把猪皮熬成猪皮冻，加到馅儿里去，普通包子就变成了汤包，特别好吃。那时候姨父已经和那个女同事领了证，住到了一起。徐少芹去接表姐过来陪我玩，回来止不住的翻白眼，对我妈说：“哼，还有脸住到一起，不是没得啥子吗？”过一会儿又笑，管求他们我管不着，我也不靠他活起。不靠哪个活起才安心。回云南后，我妈给他打电话的频率明显降低了。偶尔我会抢过电话跟他一通乱摆。我们最常聊的话题是我想吃什么，他要保证等我下次回去弄给我吃。没过多久，他把隔壁的门面也盘了下来，专卖小炒。我问他累不累，他说亲自掌勺特别开心。每天都在研究怎么搭配食材，好在美食众多的四川小城杀出一片新天地。他还宣称自己有特异功能，只要是亲自尝过的菜，分分钟能把菜谱写出来，还能根据直觉把口味调得更上一层楼。有一天在电话里，许少芹说给我一个提名权，给他扩大了的小店换个名字。我们讨论来讨论去。结果他说算了，一个都不要，而且还要把现在的牌子撤下来。这样的话，客人再去吃饭就根本不用提某某小吃店，而是直接说：“走，少芹那儿吃饭，走起！”哈哈，我笑得眼泪都出来了。冬天的时候，许少芹决定今年早点休年假，他要来云南真正的耍一圈昆明、大理、丽江。在来我家的路上，还跑去弥勒泡了个半山温泉。过年在我家，许少勤跟我说，他故意挑了晚上去泡。半山温泉修在人工湖旁边的山腰上，露天的，透过树丛的枝枝桠桠，还可以看到星星。他说晚上其实有点凉，仰躺在温泉池，身体泡在热乎乎的水里，暴露的脸颊觉得微凉。但在那片刻，他觉得心里特别平静。看够了星星，许少琴故意避开酒店接送客人的小观光车，自己沿着花园里的曲折的小径，慢慢走回房间。打电话给前台要了一支红酒。他说：“蛙妹，你晓得不？这是我第一次觉得自己想喝点红酒。以前屋边摆起那么多。”全是别人送的高档的，我就从来没主动想过要喝。那是我第一次从这个离异的女人的脸上看到少女般的光彩。年后她自己抱团，从我家这个口岸出发去越南玩了几天，回来称自己为好歹也是出过国的人了。一次，她和我爸妈一起去参加我爸的朋友聚会。晚上我爸妈回来说，说二姨被他们一个男性朋友约出去喝饮料了。等他回来，我妈迫不及待地问他怎么样。他说那男的还约了些别的朋友一起，他们对着他唱《远方的朋友，请你留下来》。我妈笑着问他：“你留不留嘛？”许绍勤头一别：“不，我店还没开过瘾。”他回去四川。据说真的爱上了喝红酒，还任性的很。有时候中午小酌几杯，小炒那边就不开门了，在墙上贴个大大的纸条，写着：“老板喝大了，今天不炒菜。”他不喜欢称自己老板娘，说老板娘是老板的老婆，他可是自己开店自己经营，我自己就是个老板。再然后，他把并不小的小吃店。交给一个亲戚打理，自己跑去郊区开了个红酒庄，颇有点私人会所的意思。这几年开店的经验，参加品酒会积累的人脉，还有他对食物确实特殊的敏感，全都派上了用场。许少芹永远知道哪款小点配哪只红酒最能表现其味道，也能对不同客人在不同场合的喜好猜个八九不离十。来这里谈事情或办公司活动的老板，常常不点餐，直接让他看着点上。他偶尔也自己办品酒会，说是发现了什么小众好酒，简直按捺不住，一定要介绍给朋友才开心。我再回四川的时候，许绍勤恋爱了，对方是他红酒庄的一个常客，为了追他，把公司所有的重要活动。都安排在了这里。这个男人休假的时候，两人还一起自驾去了内蒙古。我有时候八卦地问许少勤：“你们为什么还不结婚？”许少勤总是笑笑说：“他很享受现在，两个人可以一起生活，也能时常分开一下，享受独处。再说了，结婚证只有在离婚的时候才有用。不过他对外人……”可就没这么耐心了。有一次在我们回家的路上，一个以前认识的人问他：“你为什么还不结婚？”他头也不回的，边走边吼回去：“等老子满十八岁再说。”一
0: 个人睡着。我睡不着，喜欢看书，就看到日出。再没有人有机会让我受苦，也没有人有能力让我认输，何必再等谁？
1: 好啦，许绍勤的故事就是这样。感谢作者冯润，让我们再一次发现，离婚不是失败，离婚也可以是一个新的开始。不幸福的婚姻可以放弃，但是人生不可以放弃。我们有必要把自己的生活过得风生水起，热气腾腾。这里是默默到来，感谢你听到我。如果你觉得节目还行。麻烦点赞、评论、转发、分享到朋友圈。更多节目信息也可以关注“默默到来”的公众号，“默默到来”的全拼再加一横。今晚的节目就是这些，祝你一夜好眠。小莫在长沙跟你说晚安。
0: My life.、Oh. Bonjour, qu'on est là. Une part de b o n e u toujours. So.、Oh.